0: Серия девятая. Живые мертвецы. Генри смотрел, как Монти падала в яму. Он ничем не мог ей помочь. Рядом тихо плакала Эмма. Мишна и ее люди поздравляли друг друга с успешным выполнением миссии. Генри почувствовал ненависть к этим серым солдатам. Их радость казалась ему оскорбительной. Когда он потерял Анну, это чувство было физическим. Будто кто-то Вырвал из него кусок жизни. Это сделало его уязвимым перед новыми потерями. Может, Монти все-таки не погибла? Куда она делась? Что было под этой сферой? Нужно было найти другой способ туда добраться. Он не смог помочь Анне, но на этот раз все еще можно изменить. Мишна повернулась к Генри и провела рукой по диску на руке. В воздухе повисла новая голограмма в виде бомбы и рядом из десяти красных квадратов. Верхний квадрат внезапно вспыхнул и исчез. Осталось девять. Генри догадался, что это таймер, и понял, что нужно срочно выбираться. Он указал на отверстие, в которое упала Монти. «Нам нужно туда!» Подошла Эмма с Сарой на руках. «Прости, Генри», — сказала она. «Но Монти сейчас с Богом!» Генри не стал слушать. «Нужно еще раз увидеть карту горы. Наверняка есть другой путь, не через смертоносный вихрь светящихся камней». Он шагнул к Мишне и указал на браслет. Мишна уставилась на него с непониманием. Он нетерпеливо схватил ее за руку, и она мгновенно навела на него свой пруд. Генри поднял руки и отступил, в надежде, что этот жест капитуляции универсален. «Расслабься. Мне просто нужно посмотреть на карту горы. Мы должны найти Монти». Он произнес это вслух, хотя и понимал, что это не имеет смысла. Он снова ткнул пальцем в браслет и указал на гору вокруг. На этот раз Мишна, кажется, поняла. Она опустила оружие и активировала голографическую карту. Модель горы со сложной системой тоннелей материализовалась в воздухе. В центре карты висела зеленая сфера, а рядом моргала синяя точка, которая, как он предполагал, обозначала их местоположение. Прямо под сферой располагалось большое, по-видимому, пустое пространство. Если Монти упала на уровень ниже, возможно, есть способ ее спасти. Мы должны попасть туда. Генри указал место на карте. Мишна смерила его тяжелым взглядом и снова указала на тоннель, ведущий к выходу. Нет-нет-нет, возразил Генри, сначала нужно спасти Монти, а уже потом выбираться. Мишна снова указала на сферу, а затем на тоннель. Она выключила голограмму и подтолкнула Генри к проходу. Тот сопротивлялся: уходи, если хочешь, но я должен помочь Монти. Мишна снова указала на тоннель. Отчаявшись, Генри оттолкнул ее и выхватил оружие у нее из рук. Она издала удивленный крик. Генри окинул странный пруд быстрым взглядом. У него определенно была рукоятка, но спускового крючка было не видно. Генри понятия не имел, как из него стрелять. Но Мишна этого не знала. Генри попытался вспомнить, как в него целились солдаты и принял соответствующую позу. Он скользнул Мишне за спину, схватил за шею и приставил пруд к ее спине. Трое солдат прицелились, Эмма в ужасе попятилась. «Простите, но я должен найти Монти!» Мишна что-то сказала солдатам, а затем бросила несколько сердитых слов Генри солдаты медленно опустили оружие и положили его на пол генри что ты делаешь спросила с тревогой эмма монти мертва бог испытал ее как авраама на горе моря генри взглянул на нее авраама говоришь перестань пороть чушь и собери оружие он указал на троих солдат я не могу собирай оружие твою мать рявкнул он эмма приблизилась к одному из солдат и не отрывая от него взгляда подняла один из прутьев она собрала все три и вернулась к Генри. «Бросай их в камни!» — скомандовал Генри. Светящиеся камни роились вокруг сферы еще быстрее, чем раньше. «Туда? Все три?» — Генри кивнул. «Все три!» Эмма колебалась. «Можно я оставлю одно себе?» Генри покачал головой. «Нет, только оружия тебе не хватало». Больше не споря, Эмма кинула инопланетные ружья в кружащийся вихрь один за другим. На землю попадали одни обломки. Теперь сними с ее руки браслет, сказал Генри и указал на мишну, которую все еще держал на прицеле. Эмма подошла к инопланетянке. Почему нельзя просто пойти с ними? умоляюще сказала она. Они такие же невинные жертвы, как и мы. Генри бросил на нее презрительный взгляд. Иди с ними, если хочешь, но я собираюсь найти Монти. Она же мертва! прокричала Эмма. Тогда я найду ее тело! Я там ее не оставлю, а ты выбирай, со мной ты или с ними. Эмма нерешительно сняла смешное запястное устройство и протянула Генри. Тот оттолкнул мишну. Солдаты сердито смотрели на Генри, но не решались действовать. Генри надеялся, они не догадаются, что он понятия не имеет, как они стреляют из этих прутьев. Мишна пробормотала что-то на своем мелодичном языке и указала на сферу, которая пульсировала все быстрее. Генри вдруг понял, что бомба скоро взорвется и нужно поторопиться. Надо отыскать Монти. Эмма с ужасом смотрела на сферу, обнимая Сару. Вряд ли бомба была какой-то особенно мощной, но она могла вызвать цепную реакцию. Не было времени гадать. Мешна махнула своим, и они двинулись к тоннелю. Она была последней, бросила на Генри с Эммой долгий взгляд и скрылась в темном проходе. Генри и Эмма... Остались одни. Генри надел браслет на руку и активировал голограмму. В воздухе нарисовалась карта. Он пристально в нее вгляделся, но так и не нашел путь на нижний уровень. Наконец он подошел к мертвым. Светящиеся камни будто бы прижались к съежившейся сфере, и тела теперь лежали вне зоны поражения. Генри поднял рюкзак из какого-то очень прочного материала. В нем лежали непонятные металлические коробки. И еще одна белая бомба. Генри закинул его за спину. Сколько у нас времени до того, как бомба взорвется? – подала голос Эмма. Генри переключил браслет. Двух квадратиков уже не было. Осталось восемь. Они бежали по извилистым тоннелям. Генри с оружием наготове и картой, Эмма с Сарой на руках. Коридоры были пусты, только в отдалении слышались звуки битвы. Скоро добрались до большого проема, в конце которого пробивался дневной свет. Сквозь дыру виднелись кусты и деревья. Эмма сделала несколько шагов к выходу, но Генри рывком ее остановил: "Нам не туда". Эмма с грустью взглянула на столь близкий, и манящий путь к свободе, и на мгновение даже Генри почувствовал соблазн бежать прочь из этих жутких коридоров. Но он не мог бросить Монти. "У нас слишком мало времени", нервно сказала Эмма. — Скоро эти коридоры обрушатся нам на голову. — Тогда уходи. — А ты не думал, что это божий замысел? Монти должна погибнуть, чтобы мы смогли выжить. — А ты не думала, что божий замысел может быть в том, чтобы мы ее спасли? Эмма, казалось, обиделась. — Да что ты знаешь о божьем замысле? — выпалила она. Генри фыркнул и устремился глубже в гору. Эмма неохотно последовала за ним. Через несколько минут Путин преградила большая металлическая дверь. «Монтик где-то там», — сказал Генри, сверившись с голограммой. «И как ты собираешься это открыть?» Генри огляделся. Тут не было ничего похожего на пульт управления, замок или ручку. Браслет Мишны показывал красный индикатор. Осталось шесть квадратов. «Это таймер бомбы?» — спросила Эмма. Генри кивнул. «Мы не успеем!» «Успеем, если откроем эту чертову дверь» генри ударил по двери и гул эхом разнесся по всему тоннелю спустя мгновение дверь снова загремела от мощных ударов на этот раз с другой стороны эмма испуганно вздрогнула кто может быть по ту сторону генри снова проверил таймер затем снял рюкзак и осмотрел содержимое у него была бомба ты собираешься ее взорвать спросила эмма почему нет ответил генри и подошел к двери с бомбой в руках когда Монти активировала свою бомбу, та просто приклеилась к сфере как магнит. Генри приложил бомбу к двери и осторожно отпустил ее, но та с грохотом рухнула на пол. Он выругался. Осторожно, взорвется! прокричала Эмма. Я в курсе! огрызнулся Генри. Приклеиваться к двери бомба явно не хотела. Генри присел и осмотрел ее поближе. Квадратики таймера были активны. Десять. Он положил бомбу под дверь. Эмма недоуменно на него уставилась. Бомба Монти взорвется первая, это же бессмысленно. Когда же ты заткнешься? сорвался Генри. Но ведь таймер! Генри кивнул, я в курсе. Он подобрал рюкзак и быстро двинулся назад по тоннелю. Эмма последовала за ним. Генри присел за большим камнем, притянул Эмму за собой и достал оружие. Как же оно работает? Не было ни кнопок, ни спускового крючка, никаких датчиков. На пруте отдаленно, похожем на ствол. Он разглядел ряд тусклых разноцветных огней. Генри прицелился в бомбу и взялся за рукоятку. Ничего не произошло. Он встряхнул оружие. Ничего. Его охватили разочарование и гнев. На эти эксперименты не было времени. Дерьмовая пукалка тупых дерьмовых инопланетян! Подумал он и сжал пруд изо всех сил, будто пытаясь его придушить. Он выстрелил. Синяя вспышка осветила тоннель попала в потолок и искрами осыпалась на землю эмма прикрыла сару генри удивленно посмотрел на инопланетную штуковину как же он выстрелил он сжал пруд изо всех сил ничего он переместил руки на рукоятки чтобы пальцы приходились на мигающие огоньки еще один выстрел попал прямо в противоположную стену эмма вскрикнула и отшатнулась что ты делаешь действительно что же я делаю думал Генри. Оружие явно стреляло тогда, когда одной рукой он сжимал рукоятку, а другой прикрывал мигающие огоньки. Он пробовал разные комбинации. Это было похоже на игру на каком-то сложном музыкальном инструменте. Закрывая различные лампочки, он смог заставить оружие стрелять с разной скоростью и разным количеством снарядов. Наконец, он прицелился в белую бомбу, сжал рукоятку и положил пальцы на нужные лампочки. Тоннель снова озарил синий свет. Сначала Генри показалось, что он промазал, потому что вместо взрыва раздался только электрический треск, но затем последовал грохот. В двери образовалась огромная дыра. Повисшую тишину нарушили тысячи криков, не более страха, а ликования и радости. Из тоннеля к ним двигалась целая толпа необезображенных, не гниющих, это были заключенные. Генри прижался к стене и прикрыл собой Эмму, чтобы их не затоптали, и медленно по стеночке двинулся против течения вглубь тоннеля. Наконец им удалось добраться до двери и протолкаться внутрь. Они оказались в огромном зале. Если Монти здесь, как ее найти? Монти! закричал Генри. Поток узников начал иссекать. Генри остановился зарядеющей толпой он увидел человека на него удивленно смотрела женщина в рваной и грязной одежде капитан анника хорн уставилась на ворвавшихся в зал мужчину и женщину с ребенком мужчину она не знала а вот женщину прекрасно помнила в ту роковую ночь когда ей пришлось совершить аварийную посадку эти двое были единственными кто не попал в плен анника сразу поняла что они попали не в обычную бурю. Томас второй пилот забился в истерике, и ей пришлось маневрировать самой. Она не понимала, где находится и что происходит. Разум отказывался понимать, что с ней случилось. Определенно, они приземлились не в Швеции, и их тюремщики были не людьми. Более развернутых ответов у нее не было. Анника пыталась убедить пассажиров не выходить из самолета. У нее было дурное предчувствие. Пустыня, в которой они приземлились, казалось ей намного опаснее всего, что можно было себе представить. Но остановить паникующую толпу было невозможно, особенно когда второй пилот тоже отказался ей подчиняться. Анника осталась на борту, но пассажиры спустились по аварийным трапам наружу. Она осмотрела салон и наткнулась на женщину с ребенком. Когда к самолету пришли эти странные существа, она позволила захватить себя. Чтобы те не заметили Эмму и Сару. Анника живо помнила ужас той самой ночи. Она видела, как одного за другим пассажиров утаскивали гниеющие твари. В конце концов, все они оказались в этом огромном темном зале, который и стал для них тюрьмой. С тех самых пор они сидели здесь. Как давно это было? Анника все больше думала о муже и детях, и в отчаянии понимала, что может, никогда их больше не увидеть. Чтобы прогнать тоску. Она продолжала заботиться о выживших. Когда их загнали в этот огромный зал, ей удалось увести пассажиров подальше в сторонку, где они теперь и отсиживались, не высовываясь. Было ясно, что их тюремщики не совсем понимали, что с ними делать дальше. Они отличались от других заключенных. Пассажиров, которые пытались сопротивляться, куда-то уводили. Увели и Томаса, но на тех, кто подчинялся, никто не обращал внимания по крайней мере, пока. Из зала вели два выхода. Один преграждала крупная металлическая дверь, которая периодически открывалась и пропускала новые партии серокожих заключенных Анника обдумывала вариант побега, когда дверь была открыта, но за ней каждый раз было множество гниющих охранников, и пробраться незаметно с двумя сотнями пассажиров было просто невозможно. Даже если бы им это удалось, что бы они делали дальше? Куда они должны бежать? они были беспомощны в этом незнакомом и враждебном мире другим путем из зала никто выходить не хотел это было большое темное отверстие в противоположной стороне откуда периодически высыпала группа обезображенных солдат вооруженных до зубов они хватали пленных и утаскивали с собой некоторое время оттуда раздавались мучительные крики после чего дыра становилась по прежнему темной и тихой что с ними делали убивали Пытали, ставили на них эксперименты. Анника не хотела знать, боялась, что реальность может оказаться страшнее ее фантазий. Так проходили дни. Это был настоящий конвейер. Серых пленников приводили через одну дверь, а затем забирали в другую. Томаса, ее второго пилота, тоже утащили в темную дыру. Анника слышала, как из темноты доносился его крик, не такой, как у прочих. Лучше бы она не знала, что с ним сделали. Он появился вместе с другими солдатами с оружием в руках и начал загонять заключенных в проход. Без сожаления избил одного из сопротивляющихся. Анника протиснулась к нему в толпу и позвала его по имени. Томас был так близко, что она могла бы до него дотронуться, но это был больше не Томас. Он изменился. Бледный покрытый нарывами и с уродливой раной на шее стянутой металлическими скобами он смотрел на нее желтыми глазами и на мгновение анники показалось что в них сокрыто все его страдание будто разум томаса все еще заперт где-то внутри этого уродливого разлагающегося тела будто он не хотел делать то что его заставляют Анника чувствовала запах его разлагающейся плоти от него исходило такое же зловоние, как и от других тюремщиков. Такое же зловоние, что тянулось из темной дыры. Что они с ними сделали? Она надеялась, что никогда этого не узнает. Больше она Томаса не видела. Ее дни проходили так же, как и у остальных. Они прятались в углу и смотрели, как серокожах утаскивают в дыру. Анника понимала, что их воспринимают с опаской и подозрением будто держали для особого случая. Пару раз их даже покормили. Но затем что-то изменилось. Тюремщики начали утаскивать всех без разбора, девятерых больше не было с ними. Анника чувствовала себя беспомощной. Она не знала, как спасти оставшихся, как спасти себя. А потом произошло что-то странное. Гора содрогнулась, и все замерло. Конвейер смерти больше не работал, обезображенные тюремщики исчезли, никого больше не тащили в темную дыру. Казалось, будто про Аннику, пассажиров и остальных пленников просто забыли. А потом раздался грохот, и в металлической двери появилась огромная дыра. В зал ворвался мужчина лет тридцати с инопланетным оружием наперевес. Рядом с ним Женщина с ребенком, которых спасла Анника. Казалось, это было целую вечность назад. Мужчину она не знала. Он был высокий и мускулистый, но очень измученный. Его одежда была грязной, изорванной, вся в пятнах высохшей крови. Его мечущийся взгляд, наконец, остановился на ней. На мгновение он замер, а затем подбежал ближе. Ты видела здесь женщину? Около тридцати, длинные темные волосы. Анника покачала головой и удивленно посмотрела на него. «Кто ты?» Мужчина нахмурился и снова оглядел зал. «Ты видела женщину?» — повторил он. «Все пассажиры в том углу», — указала Анника. Мужчина покачал головой. «Она не пассажирка». Анника была в недоумении. «Не пассажирка. Тогда кто и откуда?» «Отсюда должен быть другой выход!» — крикнул он. «Нет, только через дверь» возразила анника есть еще дыра в стене но туда идти не стоит мужчина взглянул на темный провал в другой части зала а затем повернулся к аннике бегите отсюда так быстро как только можете гора скоро взорвется по ту сторону тоннеля есть выход он повернулся к женщине с ребенком и скомандовал ты знаешь дорогу назад покажи им он повернулся к темному пролому но анника положила руку ему на плечо оттуда никто не выходит прежним у меня нет выбора. Он растолкал замешкавшихся пленников и бросился к противоположной стороне зала, который Анника называла комнатой ожидания смерти. Генри подошел поближе и поморщился. Из шел отчетливый запах разлагающегося мяса. К этому запаху было невозможно привыкнуть. Он активировал голографическую карту и внимательно ее изучил. Это был единственный путь к Монте. Он сделал шаг, и его нога на несколько сантиметров погрузилась в толстый слой липкой слизи. Что за чертовщина? Он двигался вперед по склизкому болоту, и вскоре узкий тоннель привел его в еще один большой зал. Внутри было тихо. Эта тишина резко контрастировала с тем хаосом, из которого он только что вырвался. Несмотря на тишину, он здесь был не один. На длинных толстых шнурах. С потолка свисали огромные коконы. Тысячи коконов, некоторые из которых находились буквально в паре сантиметров от земли. Они были прозрачны, но покрыты сетью тонких розовых вен, похожих на толстый слой паутины. Каждый кокон был наполнен жидкостью, в которой плавало желтоглазое существо. Они все смотрели на Генри. Они напоминали зародышей в банках, которых Генри однажды видел в музее. Генри двинулся вперед через длинные ряды отвратительных коконов. Их содержимое находилось на разных стадиях метаморфозы. Те, у кого на лице только начали проступать белые пятна, смотрели на Генри со страхом. Те, кто уже почти разложились, выглядели очень агрессивно. Некоторые висели безжизненно, другие дергались, пытаясь освободиться. Генри остановился у одного из коконов. Внутри тела явно корчилось от боли, но его внимание привлекло не это. Зародыш был одет в футболку с надписью «Авторемонт Форс Лунда» и кроссовки. Это был мужчина. Человек. Точнее, он когда-то им был. Лицо его покрылось уже белыми волдырями, а на шее виднелся глубокий порез, зажатый металлическими скобами. Глаза несчастного вдруг открылись. Он уставился на Генри, и его рот искривился в тщетной попытке что-то сказать. Его когтистые пальцы царапали мембрану кокона. Генри отступил на пару шагов, поднял оружие и выстрелил в кокон. Тот взорвался, расплескав вокруг липкую зеленую жижу. Мужчина упал на землю и задергался, словно выловленная рыба. Желтые глаза в панике смотрели на Генри, он корчился в агонии несчастный перевернулся на спину и попытался разорвать сшитую металлическими скобами рану он дернул за то за что смог зацепиться и полилась темно зеленая жидкость крови не было он кричал и корчился но совсем скоро затих он был мертв генри посмотрел на безжизненное тело он не хотел даже знать по какой причине этот человек только что разорвал себе горло Генри шел дальше. Если Монти окажется в одном из этих коконов, лучшее, что он сможет сделать, подарить быструю смерть. Наручное устройство загудело, возник таймер обратного отсчета. Осталось четыре квадрата. Нужно было спешить. Он дошел до конца зала, но Монти нигде не было, только сплошная стена камня. Дальше начинались коридоры, но ни один не вел к Монти. Генри снова включил голографическую карту. Согласно карте, он стоял перед комнатой, которая находилась строго под зеленой сферой, но он видел лишь прочную стену, которая слабо люминесцировала. Он двинулся вдоль стены и вскоре обнаружил ряд круглых отверстий диаметром около полуметра каждая. Они напоминали систему вентиляции. Генри снял рюкзак, куртку и забрался в ближайшее. Стена оказалась не такой уж и толстой. Он быстро пополз вперед. Было очень тесно, камни царапали ему плечи, но он продолжал ползти и вскоре добрался до другой стороны. Это было огромное пустое помещение. Внутри ничего не было, лишь в центре медленно вращался огромный диск. Он был блестящий, словно хромированный, и парил где-то на метровой высоте. В центре лежала Монти. Она казалась мертвой. Генри поднял глаза наверх. Сначала там было темно, но затем... Появились маленькие точки света, кто-то будто включал звезды одну за другой. Вдруг комната наполнилась тысячами отдаленных голосов. Генри вспрыгнул на диск и сразу почувствовал боль. Он словно вошел в комнату полную токсичного дыма. Воздух вокруг него, казалось, искрился. Он взял себя в руки и двинулся к Монте. Браслет снова издал предупреждающий звук. Осталось всего три квадрата. Очень скоро сфера наверху взорвется. Монти выглядела мертвенно бледной, с темными кругами под глазами и синими губами. Он не знал, что делать, поэтому схватил ее за плечи и начал повторять ее имя снова и снова. Наконец, она открыла глаза. Их здесь нет, простонала она. И никогда не было. Мы должны остановиться. Генри обнял ее крепче. Пойдем. Нужно убираться отсюда, сказал он и потянул ее к краю диска. Монти пыталась что-то сказать, но не получалось. Она тяжело дышала. Генри дотащил ее до края диска, и она соскользнула на землю. Он помог ей подняться. Она вряд ли сможет бежать, но если она потеряет сознание, будет еще труднее. У Генри кружилась голова. Его тошнило от этой искривленной в пространстве комнаты, а ведь он пробыл тут всего несколько минут. Монти снова пыталась что-то сказать. «Ты сможешь там пролезть?» — спросил Генри, указывая на отверстие в стене. Она кивнула. Он помог ей забраться внутрь, и она медленно поползла по узкому проходу. Генри пролез через соседнюю дыру и выскочил в зал с коконами, как раз чтобы подать ей руку. «Это звезда!» Задыхалась Монти. Но неправильное, черное, а не так далеко. Потом расскажешь, остановил ее Генри. Сейчас нам нужно бежать. Монти внезапно остановилась и печально на него посмотрела. Мы не сможем им помешать, прошептала она и затем рухнула на пол. Генри кинулся к ней. Монти дышала прерывисто. Она была вся в поту, но она была еще жива. Генри закинул ее на плечо и побежал. Путь наружу казался бесконечным. Он мчался мимо мертвеца в футболке в темный коридор и дальше в огромный зал. Здесь было пусто, не считая затоптанных паникующей толпой пленников. Генри бросился к взорванной двери. Силы были на исходе, но он продолжал бежать. В конце туннеля уже забрезжил свет. Монти все еще была без сознания. Звуки битвы, доносившиеся снаружи, становились все громче, рядом ползли раненые. Генри задыхался, словно кто-то сдавил его грудную клетку. Ноги почти не слушались, но он продолжал идти. Нужно было выбраться из горы. Он споткнулся, потерял равновесие, но в последний момент устоял. Легким не хватало воздуха, сердце лихорадочно колотилось, но выход был уже совсем близко, всего в каких-то десяти шагах. Браслет пискнул, и прямо перед ним появилась голограмма бомбы. На ней мерцал последний квадрат. Генри с Монти за спиной из последних сил прыгнул вперед, и мощный взрыв прорезал воздух. Ударной волной их выбросило из тоннеля. Они упали на землю, изнутри горы доносилось шипение, а затем новый, еще более мощный взрыв. Генри перевернулся и поднял глаза на гору. Она с грохотом рушилась, испуская зеленые лучи света, устремленные вглубь космоса. Прогремел третий взрыв, и у Генри зазвенело в ушах. Мир провалился в тишину. Рядом катились огромные булыжники, землю сотрясали новые и новые взрывы, а он, как мог, пытался защитить Монти своим телом. Казалось, вся планета дрожала, раздираемая этим хаосом. Но вдруг все стихло и погасло. Все замерло, будто кто-то поставил время на паузу. Битва закончилась. Земля была усыпана серыми телами, здоровыми и обезображенными. Вдруг, как по сигналу, последние побросали оружие, больше ничто их не контролировало. Сирокожие тоже прекратили сражаться. Казалось, они смотрели на своих недавних противников с сочувствием. Несколько ужасных минут воздух полнился воплями и шипением. Несчастные смрадные создания тысячами падали замертво и растекались в зеленые жижи. Черные корабли еще какое-то время висели в небе, но вскоре тоже начали падать, один за другим. Наконец Генри удалось их рассмотреть. У этих кораблей не было ни кабины, ни пилота. Они контролировались чем-то извне. И теперь оно было вынуждено их освободить. Корабли падали и взрывались. и едкий дым окутал лес и весь горизонт. Генри взглянул на поле битвы. Война закончилась. Победа. Пирова победа, Полное отчаяние и горе. На глазах у победителей испускали дух их соседи, друзья, родственники. Триумф победы сводило на нет чувство утраты. Огромная и непостижимая трагедия для всей планеты. Что им пришлось пережить до этого дня? Какой урон они понесли? Сколько городов разрушено? Потери в этой войне были только с одной стороны. Некого было обвинять и наказывать. Генри посмотрел на обезображенных солдат. Перед смертью они выглядели словно марионетки без нитей. Что сказала Монти в той комнате? Их никогда здесь не было, они далеко. Кто такие? Они. Те, кто контролировал этих существ, и если они не здесь, то где? Неправильная черная звезда. Что это все значит? Монти все еще была без сознания. На берегу безмятежной, незатронутой сражением реки, столпилась группа людей, больше сотни. Все они смотрели на него. Это были пассажиры самолета. Генри вдруг ощутил желание оказаться среди своих, среди настоящих людей из земли. Он подхватил Монти и на трясущихся ногах двинулся вперед. Вот Эмма с Сарой на руках, вот пилот самолета с серьезным выражением лица. Рядом какой-то мужчина с дочерью на руках не в силах оторвать взгляд от взорвавшейся горы. Подросток с зелеными волосами он сидел на камне неподалеку и плакал. Лысый пожилой мужчина нежно поглаживал руку своей жены. Две женщины, видимо, мать и дочь, сжимали друг друга в объятиях. Генри подошел к толпе с Монти на руках и рухнул на колени. Как у нее дела? Спросила Анника Хорн, опускаясь рядом с Генри на колени. Он все еще не отпускал Монти из рук. Плохо, ответил он. Я не знаю, что с ней происходит. Монти стала еще бледнее, ее губы покрылись белой корочкой, ее все еще лихорадило, но больше всего Генри не нравилось ее дыхание. Казалось, каждый вдох причинял ей сильную боль. Никаких внешних повреждений, сказал он. Похоже, на отравление или. Радиацию. Анника положила руку ей на горячий лоб. У нее очень высокая температура. Знаю. Ей нужно обратно на Землю. Анника посмотрела на него с каменным лицом. Она давно поняла, что это чужая планета. Теперь ее уже ничто не могло удивить. Но пути обратно нет. Правильно? Спросила она. Генри устало провел рукой по лицу. Я не знаю. Браслет Мешны снова запищал. На черном диске мелькнула желтая точка. Генри понятия не имел, что это значит. Он снова посмотрел на Аннику. Это ты посадила самолет в пустыне? Анника кивнула. Как думаешь, его можно снова поднять в воздух? Она пожала плечами. Сложно сказать. Зависит от того, в каком он состоянии и хватит ли аккумулятора, чтобы запустить генератор. Если мы смогли нормально приземлиться, то и взлететь, наверное, сможем, но что дальше? Не на самолете же лететь на землю. Генри вытащил мобильник из штанов Монти и протянул его Аннике. Ты слышала что-нибудь о червоточенных? Анника задумчиво смотрела на Генри, пока он рассказывал все: что червоточено, видно в камеру телефона, что они пытались вернуться домой на местном летательном аппарате, и у них почти получилось. Если удастся поднять самолет в воздух, можно снова отыскать червоточину и вернуться на землю. Сомневаюсь, что у нас получится, но я готова на что угодно, лишь бы убраться отсюда подальше. Это все, что мне нужно, ответил Генри и посмотрел на Монти. Ей было все хуже. Анника глядела пассажиров, но как нам всем вернуться к самолету? Генри вдруг почувствовал себя разбитым. Чтобы проводить их всех через лес к самолету, потребуется несколько дней. Монти столько не протянет. Нужен другой план. Он огляделся. Куда течет эта река? Кажется, куда надо. Не было ли воды на дне каньона? Что, если построить плот? Генри задумался и отбросил эту мысль. Даже если с плотом все получится удачно, как дальше поднимать Монти и остальных вверх по отвесной скале? И как они вообще узнают, что доплыли до места, которое не видно с дна каньона? Нет, нужен другой план. Неподалеку серокожие расчищали завалы. Через равные промежутки времени прилетали корабли и увозили раненых и убитых. Солдаты не обращали никакого внимания на группу людей у реки, но Генри понимал, что это не навсегда, это было вопросом времени. Они обязательно проявят к ним интерес. Не факт, что они окажутся дружелюбны. Генри указал на один из кораблей. Возьмем один из этих, сказал он Аннике. Она удивленно подняла брови. Что значит возьмем? Как ты собираешься им управлять? Генри печально вздохнул. Захватим корабль и заставим пилота доставить нас к самолету. Захватим корабль? Мы? Посмотри на нас! Анника указала рукой на пассажиров. Кто-то был ранен, все поголовно истощены и напуганы. Вид у них был такой, что они не то что захватить, а даже забраться на этот корабль не смогут. Один из кораблей пошел на снижение. Он был крупнее того, которым управлял Генри, и походил на огромный катамаран с двумя длинными трубами по обе стороны. Некоторое время он повисел в воздухе и, наконец, опустился рядом с Анникой и Генри. Люк открылся, и оттуда вышло несколько солдат с оружием. За ними появилась Мишна. Она подошла к Генри с мрачным видом и ударила его в челюсть. Удар оказался неожиданно мощным. Генри попятился, споткнулся и упал. Ошеломленный он лежал, разглядывая лиловое небо. Мишна присела рядом и стянула браслет с его руки. Он все еще мигал желтым. Генри почувствовал себя идиотом. Так Мишна их и выследила. Желтая точка была маяком. Давно нужно было выкинуть эту штуковину. Солдаты окружили пассажиров. Некоторые пытались сопротивляться, но их сразу позбивали с ног. Один присел рядом с Монти. Генри дернулся помешать ему, но не смог даже встать на ноги. Мешна поставила ногу ему на грудь и приставила оружие к его горлу. Он закрыл глаза и прислушался. Дыхание Монти становилось все слабее.